0: Le Second plateau paver ah 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 bah, Interception Attention, attention Mais non Mais non mon dieu
1: Mon dieu
0: qu'est-ce qu'il nous fait Tous les mercredis, alors que Didier Deschamps remet sa chemise dans son
2: pantalon 20h21h.
0: L'ange s'est envolé. grec coupé.
2: Médaille d'or et champion olympique. Gold medal and Olympic champion. Taille gueule, Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
0: Et bonsoir à toutes et à tous, il est 20h et bienvenue dans Ta gueule Coubertin, notre émission sportive sur Radio Campus Angers Bon on n'est pas en rediffusion, hein. c'est un, un petit bug technique, nous sommes bien en direct ce soir et vous êtes bien sur euh, la 103FM Nous sommes de retour après une petite semaine de pause, bon on s'en excuse un petit souci la semaine dernière sincèrement Mais nous sommes de retour en tout cas ce soir en direct, comme d'habitude bah, je ne suis pas seul pour cette émission puisque euh, cette fois-ci en, en régie, c'est un nouveau fait... On va essayer de lui laisser gérer ce soir tout seul euh, la régie. Bonsoir Dimitri. Bonsoir bonsoir. Ah. Bon que tout le monde va bien. Bah, bah écoute tout le monde, enfin je... moi en tout cas je vais bien. On va voir, on va demander aux autres par la suite. Mais euh, toi déjà pas trop stressé pour, pour cette, on, on te laisse un peu les mains. Euh, là, tu tu, tu donc, es ça libre ça ce soir. Aller. Je suis avec euh, Gandalf là à côté de moi. <rire> devrait le faire. T'as ton maître Jedi. Donc normalement ça devrait le faire. Bon forcément je ne suis pas seul en studio et euh, ce soir ben bah, la, la... La féminine est quand même bien représentée. Deux chroniqueuses, on commence avec Lola. Comment tu vas
2: Eh bah ben écoute, bonjour, ça va très bien. Et vous
0: et, et vous, vous pour tout le monde vous ou vous pour moi Je vois que c'est la
2: première fois où on est deux filles euh, ce soir.
0: C'est vrai, c'est la première fois C'est vrai. Ouais. Eh bah ben écoutez, hein, l'émission se porte bien ça veut dire. Et tu vas nous parler donc toi des JO, c'est ça
2: Oui, 2024. Eh bah ben,
0: écoute, pas de soucis. Euh, en autre fille avec toi, on a Inès. Comment tu vas Inès Très bien et toi Eh bah ben, écoute, ça va, est-ce que tu peux nous donner un petit avant-goût du débat de ce soir
3: euh, le départ de Binotto de mmh. chez Ferrari.
0: Ok, ok. Et donc pour terminer ce, ce quatuor de force ce soir, euh, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Justin, c'est notre première émission ensemble ce soir. Exactement. Et comment tu vas Bah ça va très bien, euh, tout le monde va très bien pour l'instant. Très bien, nickel Parfait, écoute, et donc toi, on reste sur la thématique de la Formule 1 Exactement. Tu vas nous faire un petit bilan
4: de la saison, c'est ça On va essayer, on va essayer Il s'est passé beaucoup de choses, Moi, on va faire un
0: petit bilan ouais. Tu vas essayer de nous condenser ça, en tout cas au, au maximum Bon, sur ces belles paroles, je vous propose qu'on enchaîne bah, directement sur notre traditionnel Flash Info Pour faire un petit tour d'horizon de l'actualité du sport en juin C'est parti
2: toute l'activité du week-end en deux minutes C'est maintenant, dans ta gueule, Coubertin.
0: Et on commence tout d'abord par le Sco danger, car certains de nos angevins sont sous le feu des projecteurs, mais pas grâce à la Ligue 1, vous vous en doutez. Je parle bien sûr de Sofiane Bouffal et d'Azedine Ounaï, qui ont réalisé l'exploit avec la sélection marocaine de se qualifier pour la première fois de l'histoire du pays en quart de finale de la Coupe du Monde. Nos scoïstes, auteurs de très belles performances depuis le début du mondial, à l'image du milieu de terrain Ounaï, qui apparemment a marqué l'esprit de Louise Enrique, c'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre en conférence de presse. On reste dans le football mais on passe chez les filles de la Croix Blanche qui après leur succès retentissant 6-0 face au soc de Cholet n'ont même pas eu à se bouger les fesses ce week-end car les saint georges à a préféré déclarer forfait. Une victoire donc 3-0 sans sortir de leur lit, permettant aux Anjuines de conserver leur place de leader en régionale 1 et de continuer la lutte pour la montée en D2. Passons des terrains au parquet, en commençant par l'UFAB qui s'est incliné une seconde fois d'affilée et assez largement 72-54. Face à un concurrent direct pour le maintien, euh, le basketland, les Angevines n'y arrivent décidément pas cette saison et se classe désormais en dernière position de Ligue Féminine, position plutôt inquiétante place désormais à l'Eurocup et au déplacement à Valozun, Alors je sais pas comment ça se dit, hein, c'est en République Tchèque. Euh, en ce moment même, et on espère avec bah, les filles d'Aurélie Bonan, bah, vont réussir à relever la tête et repartir de l'avant côté des garçons de l'EAB. Nouveau petit coup de frein pour les promus après la défaite face à Boulazac il y a une semaine, car c'est contre Saint-Vallier que les Angevins ont cette fois-ci chuté 94-91, une défaite les classant désormais 4e de Pro-B. Un petit mot de rugby, avec la défaite rageant Sco 20 à 21 face au FCY Rugby, bon ils sont pas foulés sur le nom de leur club, hein, euh... nos scoïstes restaient sur 4 victoires d'affilée et avaient réussi à se créer une réelle dynamique. Une petite claque derrière la nuque afin de redescendre sur Terre, mais qui n'enlève rien du tout au bon début de saison des hommes de Victor Varas, de Victor Varas, classé 5ème de Fédéral 3. S'il y en a à qui tout réussit, c'est bien le score handball, toujours invaincu cette saison, et qui continue de rouler sur la Nationale 1. Nouvelle victoire, 36-32, donc ce week-end, contre les derniers du championnat, bonus Sport, qui euh, auront réussi à tenir nos Angevins toute la rencontre, sans réussir à aller chercher un résultat au bout. Enfin, un petit mot de hockey, nos Ducs d'Angers, j'étais hier soir à l'Ice Park, et je peux vous dire que le match était très plaisant. Si les Angevins ont rapidement été menés au score 2-0, les mots de Michel Ruchet ont on fait mouche, et les Angevins ont renversé la tendance marquant 6 buts. Un peu de frayeur en fin de match, lorsque gap est parvenu à remonter à 6-5, mais bon, mauvaise gestion de la part du club de des hauts qui a fait sortir son gardien presque 3 minutes avant la fin pour avoir un joueur de champ supplémentaire et la sentence a été directe Victoire 7-5 pour nos Ducs d'Angers On termine ce flash par nos amis des Hawks qui tiennent leur match référence de la saison 3-0 à la mi-temps contre Vierzon 4ème de Ligue Elite C'était une véritable performance et si les hommes de Charlie Allard se sont fait peur en se faisant rattraper 3-2 Mathéo Candelier a décidé de sortir un but de l'espace en toute fin de rencontre d'une frappe de son propre camp il nous raconte son but incroyable. Donc ils ont un joueur
1: supplémentaire, on était sur tous les shoots, l'envie était au-dessus. Et j'ai un palais dans le coin, je me retourne, je dis il faut l'attenter,
0: c'est le moment. Et bon, bah, coup de chance, hein, je vais pas faire un genre dedans. Donc euh, ça, entre guillemets, gagne le match, il reste plus que 20 secondes à tenir et du coup c'est parfait. Une victoire importante donc et de bonne augure pour la suite, comme l'explique l'entraîneur-joueur Charlie Allard. Qu'est-ce qui a pas marché Je pense qu'en face on a un rouleau compresseur. C'est pas le bon son les gars, trompé. Il y a un autre son Charlie à l'arbre. Bon bah écoutez, tant pis, c'est pas grave. Bon, en tout cas, voilà un gros tour euh, de l'actualité, euh, de l'actualité du sport en juin ce soir. Qu'est-ce que vous en avez pensé les amis Est-ce que vous avez déjà un petit peu suivi Bon, déjà, bon ceux qui aiment le foot, du coup en ce moment on est plus sur la Coupe du Monde, pas le Skoda Danger. mais mm -hmm. euh, sinon euh, sur le reste un petit peu sur Angers.
4: Euh, bah non, bah, du coup ouais, je suis pas mal à la Coupe du Monde, euh, je sais pas beaucoup les, les, les clubs en juin mais euh, ouais euh, quand je vois que tu me dis que les, le scandale euh, est toujours vaincu, c'est quand même impressionnant. Euh, je sais pas combien ils ont fait de journée mais. C'est euh, la 11 ème
0: si je veux. Onzième ou 12ème Peut-être même 12ème maintenant. Voilà crois en
4: 12 que... matchs c'est quand même ouais. pas mal de. Toujours pas avoir perdu, donc euh, c'est de bonne augure pour, pour la suite de, de leur championnat.
0: Ouais, ouais, non, franchement c'est cool. Bon, après, surtout que c'est une équipe qui était en très mal partie la fin de la saison dernière et qui a été maintenue grâce en fait à la règle du Covid. <rire> et en fait, est, euh, ils ont fusionné avec un autre club, avec le club dangers de Maine, ils ont fait une seule équipe et du coup, cette année ça marche vraiment bien. Et donc, quoi ouais, ils ont fait, euh, donc là je crois, euh, ça doit être 11, vi 11 victoires et un match nul, normalement, si, si je me trompe pas. Bon, et un petit bout du coup, Coupe du Monde sur nos Angevins euh, tu peux en aller peut-être Dimitri, t'as suivi un petit peu la Coupe du Monde toi ou pas Tu regardes un peu quand même. T'as intérêt Alors, euh, je regarde un tout petit peu. Non, euh... Ouais, ouais, vraiment tout, euh, c'est vraiment pas trop trop mon, oh. mon genre de truc mais euh, mais si je me tiens un peu au courant mais bon. Euh. Bon, en tout cas nos angevins font euh, font font en tout cas bonne pre de bonnes prestations et mieux finalement qu'en club. Est-ce que vous avez regardé un petit peu vous les filles
3: euh, moi Pas, pas du tout,
0: écoutez, je suis seul, tu regardes un peu la Coupe du monde dans l'Iglise
3: <rire> Les matchs français, c'est
0: tout. Oh, 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 je bah. suis <rire> abandonné, bon, <t> <rires> bon <rire> moi t'inquiète pas, je regarde. <rire> ah bon, <rire> bah vas-y, dis-moi toi, qu'est-ce que t'en penses, tu vas réussir à parler avec quelqu'un <rire> non, non, <mais> euh... <rire> non, non,
4: mais effectivement, j'ai vu le match euh, Maroc-Espagne hier, et en parlant de joueur orange 20, c'est vrai que Sofiane Bouffal a fait une grosse première période. Euh... Il, il a laissé un rein à l'orienté ah ouais, je, euh... je crois que ouais, c est, c est, il, a fait, il a fait de grosses différences et, bon, il, il est sorti assez tôt je crois en, en seconde période il est sorti ouais, je crois à la 60 e à l'heure de jeu et ouais euh, quand j'ai vu l'interview de Lucien Riquet euh, enfin la conférence de presse à la fin du match euh, j ça m'a fait rire parce que c'est vrai que les, les, on, 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 personne ne le connaissait quoi et c'est sûr que là quand, quand il sort une grosse prestation comme ça bah, peut-être que euh, le sco ne va pas forcément le garder longtemps quoi donc euh... ouais,
0: écoute s'il gagne un peu de sous il pourra peut-être se ouais, donner une nouvelle ça, ouais. de cheveux parce que l'époque là ça commence à être un peu bancal faut faire des implants <rire> bon en tout cas merci à tous et je vous propose bah, qu'on enchaîne tout de suite sur la première chronique de ce soir et donc c'est toi Justin qui va t'en charger
4: Exactement.
0: Allez vas-y je te laisse la parole
4: Effectivement alors moi je vais vous parler de F1 Et je vais revenir sur cette saison 2022 en faisant un petit bilan plutôt en essayant car il s'est passé beaucoup de choses Tout au long de ces 23 Grands Prix bon, Alors déjà il faut savoir que cette saison 2022 de F1 Rimait avec de nouvelles réglementations Au niveau aérodynamique notamment Mais aussi en termes de règles pour les qualifications en effet de nombreux changements ont enfin pris forme après quelques années d'annonces et de tests. Cette année 2022 a fait l'objet de très gros changements sur les monoplaces dans le but selon la FIA, la Fédération Internationale de l'Automobile, de favoriser le spectacle en piste. Avec l'arrivée de Netflix en F1 il y a quelques années, de cela avec notamment la série que vous devez sûrement connaître Drive to Survive, pardon, le panel de spectateurs bon, s'intéressant à F1 <rire> s'est considérablement élargi avec cette visibilité donnée par la plateforme de streaming. Pour ce qui est de l'aérodynamisme, de nombreux changements sont apparus puisque les voitures ont été simplifiées de nombreux, euh, dans, dans la recherche de fabriquer de moins en moins de traînées aérodynamiques en ligne droite et dans les virages et donc d'aller plus vite, même si cette année, ces dernières étaient plus larges et surtout plus lourdes. C'est en ce sens que de nombreuses pièces des années précédentes, notamment les bargeboards, qui étaient des appendices aérodynamiques situés entre le châssis et les roues avant, ont été supprimées. C'était donc le gros changement de règles cette année et on peut tout naturellement dire que ça a très bien fonctionné, puisqu'on l'a vu surtout en début de saison, de nombreuses batailles durant plusieurs temps ont eu lieu, avec l'effet du DRS aussi, mais également parfois dans les virages où les voitures pouvaient se suivre plus facilement. On peut notamment parler du Grand Prix d'Arabie Saoudite en début de saison, avec la victoire de Max Verstappen devant Charles Leclerc, où les deux pilotes nous ont offert de très belles batailles et de très beaux dépassements durant les derniers tours de course. On peut aussi parler euh, de euh, le Pardon, du combat entre Max Verstappen et George Russell Lors de la course sprint au Grand Prix du Brésil Sur les terres d'Ayrton Célin Pour parler plus de sportif maintenant On va tout d'abord parler de l'incroyable saison Il faut le dire du double champion du monde en titre Après sa nouvelle victoire au championnat du monde des pilotes Je parle bien sûr de Max Verstappen Qui a franchement été impressionnant tout au long de cette saison Le natif de Aslet aux Pays-Bas A littéralement roulé sur tout le monde Une bonne partie de la saison même si on peut relever Quelques difficultés en tout début de saison sur les 3-4 premiers Grand Prix où son équipe Red Bull n'avait pas aussi bien pris le tournant de la nouvelle réglementation aérodynamique dont je vous parlais. Malgré une première partie de saison un peu en dedans avec deux abandons sur les trois premières courses, le néerlandais s'est montré par la suite impérial dans sa quête à une nouvelle couronne du championnat du monde avant la après la trêve estivale. Que ce soit avec sa machine, la RB18, un véritable avion de chasse en ligne droite, mais également avec un superbe appui aérodynamique en virage, le néerlandais n'a jamais eu de rival durant cette saison, même si Charles Leclerc comptait de nombreux points d'avance au bout des trois premiers Grands Prix, 46 exactement. Les évolutions et les améliorations amenées par l'écurie autrichienne tout au long de la saison ont ensuite permis à son protégé de littéralement s'envoler pour aller s'offrir un deuxième titre pilote, et par là même le titre de champion du monde constructeur. La saison de Max Verstappen en quelques chiffres en 2022, c'est 15 victoires, ce qui représente un taux de victoire s'élevant à 68,2 sur l'ensemble de la saison. Ce taux, il est devancé seulement par Sébastien Vettel en 2013, qui lui, avec moins de grands prix, avait un taux de victoire de 68,4%, pas beaucoup de différence mais ça compte quand même. Il a d'ailleurs battu par ce biais le taux de victoire de Michael Schumacher sur une seule et même saison. Verstappen il est monté 17 fois sur un podium cette année et c'est lui qui tenait le record l'année dernière avec 18%. Après 23 courses, l'écart entre Verstappen et son dauphin Charles Leclerc s'élève à 146 points d'écart, soit l'écart le plus grand jamais enregistré. Le précédent était établi par Lewis Hamilton en 2020 avec 124 points sur Valtteri Bottas pour l'acquisition de son 7ème titre. Bref, vous le voyez, vous devez l'avoir sûrement vu, Max Verstappen méritait très certainement son titre cette année. Bon, maintenant on va parler d'une équipe italienne qui a fait rêver ses fans en début de saison, pour laquelle on pensait que ça y est, c'était la bonne année, mais finalement non. Vous voyez évidemment de laquelle je veux parler, Ferrari. Sur les trois premiers Grands Prix, euh, Ferrari, on voyait qu'avec Charles Leclerc, qui avait 46 points d'avance sur Verstappen, en tête du classement pilote devant Carlos Sainz, son coéquipier, on se disait que les rouges allaient dérouler, mais malheureusement, les problèmes ne arrivèrent pour l'écurie euh, par la suite. En effet, que ce soit les problèmes de fiabilité qui ont fortement touché le pilote monégasque, notamment à Barcelone, ou encore son coéquipier espagnol Carlos Sainz en Autriche, les Ferrari n'ont pas non plus été aidés par leur stratège, avec des choix quelque peu douteux et précipités. Monaco en train étant Pardon, en étant un exemple le plus frappant, avec, des choix, euh, avec euh, Charles Leclerc qui voyait peut-être enfin son euh, rêve se réaliser, gagner à Monaco, lui qui n'avait jusque-là jamais terminé son Grand Prix à domicile, vécu comme une véritable malédiction. Pourtant, l'ingénieur de Leclerc va l'appeler à son stand alors que, alors que Carlos Sainz s'arrête quelques secondes avant lui, le Monégasque va alors perdre un temps irrécupérable qui lui sera fatal et il terminera finalement hors du podium à la quatrième place, et viendra les Red Bull terminer premier et troisième. Alors certes, beaucoup de fans vont peut-être cracher sur cette année 2022 de l'écurie, Pourtant, on peut tirer des enseignements positifs. En effet, lorsqu'on regarde les chiffres euh, et le nombre de points récupérés par l'écurie sur les trois dernières saisons, euh, il ne cesse d'augmenter entre 2020 et 2022, passant de 131 points et une sixième place au Championnat du Monde Constructeur en 2020, en 2020, à 524 points point en 2022 et une deuxième place au championnat du monde pilote et constructeur, ce qui n'est quand même pas négligeable. De plus, avec le départ de Mattia Binotto, dont on parlera tout à l'heure, le directeur de l'écurie il a quelques jours de cela, on peut espérer qu'une nouvelle ère se tourne chez Ferrari, et comme on est un peu chauvin, on espère bien sûr l'arrivée de Frédéric Vasseur, actuellement chez Alfa Romeo. Ensuite, on pourrait parler un peu de Mercedes. L'écurie allemande a en effet raté de la pire des manières, je pense, le tournant de cette nouvelle réglementation aérodynamique, avec not notamment cette élimination de Hamilton en Q1 euh, en Arabie Saoudite. Malgré un début de saison plus que compliqué le constructeur le constructeur allemand a mis la main à la pâte et s'est très bien rattrapé sur la deuxième partie de saison, avec notamment le doublé de l'écurie à Sao Paulo lors du Grand Prix du Brésil. Pourtant, le point peu noir que l'on pourrait noter, c'est qu'aucune victoire n'est aucune pole position pour Lewis Hamilton cette année, lui qui est septuple champion du monde et qui terminera pour la première fois son histoire dans la discipline, hors du top 5 du championnat du monde pilote. Pour terminer, on pourrait parler euh, en étant un peu plus chauvin des Français durant cette saison, en commençant par Pierre Gasly. Après sa meilleure saison depuis son arrivée en F1 en 2021 l'année dernière, avec plus de 100 points en compteur, on attendait le Normand bien plus haut durant cette année, mais on s'est vite rendu compte que sa voiture n'était pas au niveau de celle de l'an passé. Et cela s'est vu durant la saison, le Français a galéré, se battant pour entrer dans les points durant une bonne partie de la saison, et en étant victime également de quelques sanctions un peu douteuses de la FIA. Mais il pourra se réjouir qu'à l'année prochaine, il rejoindra Alpine, l'écurie française, formant alors l'équipe de France, comme le dit son directeur, Laurent Rossi. Et la transition est toute faite, puisque nous allons un peu en parler de Alpine. Comme en 2021, l'équipe a commencé en douceur cette saison 2022, puis est montée en puissance durant toute l'année au fil des Grands Prix. Avec un duo Alonso-Ocon, l'écurie a pu sécuriser de gros points pendant que son rival McLaren gallierait en début de saison. Quatrième du championnat du monde constructeur. L'équipe a fait le job. et On a hâte de voir ce que ça va donner le duo au Cone Gastine prochain. Et enfin, pour terminer, je, je rendrai un petit hommage à Sébastien Vettel, ancien pilote Aston Martin, quatre fois champion du monde de Formule 1, qui a passé plus de dix ans dans la discipline reine et qui a tiré sa révérence cette année. Et, euh, et voilà, c'est un, un grand pilote qui a, qui a laissé un, 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 grand, un grand trait sur cette discipline reine. Et euh, voilà, est-ce que vous êtes prêts pour cette saison 2023
0: eh ben écoute, je pense que c'est surtout euh, à notre euh, cher reporter, <rire> reportrice, <rire> je je dire, reportrice F1, c'est toi qui vas nous le suivre encore euh, pour, 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 pour cette saison. Moi j'ai surtout suivi le début de saison, je me suis dit, eh, cette, année, cette année je suis la F1, et au final j'ai regardé les 5-6 premiers grands Prix. <rire> moi, je, suis, euh, oh, je me suis arrêté, c'était encore Charles Leclerc devant, hein, donc euh... ah ouais. <rire> c'est ouais, pour, pour te dire la suite. Mais euh, du coup, moi, moi je te retourne une petite question, c'est qu'est-ce que tu penses finalement
4: de, cette, euh, de ces changements la technologique dont tu nous parles, pour toi une bonne chose ou une mauvaise chose euh, moi je pense que c'était une bonne chose euh, Parce que voilà dernière année, En fait ça a surtout rebattu les cartes Alors moi je, ça fait du coup bah depuis que, que j'en parlais de que Drive to Survive a commencé que ça, je suis vraiment à la F1. Mm -hmm. C'est vrai que vous voyez beaucoup voilà Mercedes euh, qui dominait tout le monde et euh, c'est sûr que bah, ça, ça apporte euh, voilà un renouveau, ça ça rebat totalement les cartes et on l'a vu Ferrari du coup qui était euh, vraiment à la ramasse ces trois dernières années, bah, là d'un coup ils ont ils ont pris euh, ils ont pris un, un grand tournant à l'inverse de Mercedes qui s'est un peu raté. Voilà, ça rebat les cartes et ouais, non, je pense que c'est une bonne chose. On va voir ce que ça va donner les prochaines mais ouais, je positif, euh, ces
0: Et toi, quel bilan tu tires de cette saison, justement, Inès Qu'est-ce que tu en as pensé en tant que fan de F1, justement
3: Alors moi, en tant que fan de Ferrari ah, C'est <rire> vrai, c'est vrai, c'est vrai J'avais okay. un peu envie de pleurer après chaque Grand Prix, mais après, je me dis, ils sont redevenus compétitifs quand même, donc euh, la deuxième place du classement, c'est pas rien, sachant qu'ils étaient quand même assez loin derrière avant. Et euh, Ouais, les nouvelles réglementations, j'ai beaucoup aimé, enfin... Ça ouais comme tu dis ça rebattait les cartes et enfin le premier grand prix Bahreïn, j'ai vu des Mercedes se battre avec des As, donc
4: euh... <rire> surtout qu'on a vu ça. Ouais, ouais voilà. <rire> on a vu les back euh, dans les dernières positions l'an passé l'année d'avant ils se battaient euh, pareil euh, pour la 3ème 4ème place donc ouais c'est ça, ça, ça nous a surtout surpris je pense en tant que fan de F1.
0: Et qu'est-ce qui pourrait manquer justement enfin qu'est-ce qui manque encore à Ferrari pour aller chercher cette première place Bon, après forcément tu m'en parles du pilote hein, Max Verstappen c'est quelqu'un quand même ouais, mais euh, mais voilà c'est quoi c'est une différence d'homme maintenant plus que de machine
4: euh, non, d'homme je pense pas, parce que voilà, Carlos Sainz, euh, ça fait quelques années aussi qu'il est là, il progresse, cette année il a gagné son premier Grand Prix, il a fait sa pole. Euh, donc euh, non, c'est pas forcément un manque d'hommes, euh, même si ouais, Sergio Pérez c'est aussi un très bon pilote, euh, moi, moi j'ai vu par-ci par-là que les moteurs euh, Ferrari les prochaines à être encore mieux, donc on va voir ce que ça va donner, peut-être, je pense que c'était un problème d'amélioration ouais, au cours de la saison parce que quand tu vois Red Bull... Au niveau où ils étaient Bon ils n'étaient pas forcément Très loin derrière Ferrari Mais ils n'étaient pas non plus euh, à leur niveau Et quand tu vois En fin de saison Où ils, vraiment Ils mettent 3 secondes autour enfin, Au Ferrari J'exagère un peu Mais mmh. c'est une question aussi de, de, de matériel je pense plutôt t'as suivi un petit peu toi Lola
2: Eh bah pas trop mais justement j'ai une grande question. Alors vas-y. Pourquoi Mercedes justement assez raté par rapport à Ferrari
4: Bah c'est ça quoi la grande différence. Bah c'est en fait c'est euh, vu que c'est une nouvelle réglementation c'est le la, la, la FIA tu vois elle, 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 donnait, elle donnait des règles mais en gros après les les écuries elles faisaient un peu comme elles voulaient en fonction bah, tout en respectant la règle bien sûr mais et euh, bah Mercedes euh, tu vois elle, elle, elle pensait l'écurie pensait à avoir fait de bonnes décisions qui se sont révélées en fait pas du tout euh, bonnes parce que les autres avaient mieux fait ou Penser avoir mieux fait des choses. En fait, c'est un peu du coup, en général, au niveau de sa réglementation, c'est un peu le gros point d'interrogation. Ouais, c'est des paris. A... Bon, c est, c est ah, des ça, c'est des paris. Des paris. Okay. Tu te dis, bon, bah, je pars sur ça et on voit si ça passe, et tu arrives et au final, tu te retrouves dernier, et du coup, tu te dis, il bah, faut tout remettre en question ce que tu fait pendant la, pendant la trêve. Quoi.
0: Bon, Nos deux experts, vous nous faites un petit prono pour la saison prochaine, vous voyez quoi
4: là Nos français, qu'est-ce que ça peut donner ah bah Justement, moi je, moi, je mise beaucoup sur, sur Alpine, Inès hein, aussi, je pense. Oui, oui. <rire> on mise beaucoup sur Alpine avec Gasly Ocon. Qui euh, rattrape bon. Mercedes Ouais, j'espère, j'espère, j'espère. Mais après, j'ai un peu peur que ça parte en cacahuète durant la saison parce que <rire> les deux pilotes ne s'entendent pas trop trop bien. Ils se connaissent depuis longtemps. Bon ils se connaissent depuis longtemps, mais euh, comme ils l'ont dit chacun, euh, ça faisait longtemps qu'ils ne qu s'étaient pas reparlés dans le paddock. Donc, on va voir ce que ça va donner. Moi, je, je mise beaucoup là-dessus. Et sinon, devant, euh, bah, j'espère que Ferrari, euh, j'espère que Charles Leclerc va devenir champion du monde. Hein même si bon je sais pas ça ça peut être compliqué on va voir avec l'arrivée la d'un nouveau directeur sportif bon, et eh bah ben écoute si Dieu le veut en tout cas on va,
0: <rire> on va suivre ça avec vous pendant toute la saison moi je vous propose qu'on parte sur la première pause musicale et on va s'écouter alors j'arrive pas à lire d'ici Ce sera euh, Hystéria de Death Bar. <musique> Voici parti pour cette deuxième partie d'émission sur Radio Campus Angers Et vous êtes toujours hein, en train d'écouter Ta Gueule Coubertin Toute l'équipe est encore présente en studio Et qui dit deuxième partie d'émission euh, dit aussi le débat et le quiz Et ce soir c'est la première fois je crois que tu t'y attelles euh, mademoiselle Inès Qu'est-ce qu que tu nous as dégoûté Je crois qu'on reste un peu dans la même thématique, on va pas si loin là euh,
3: Pour le débat
0: Ouais, on commence par le débat Ok,
3: on commence par le débat Mais On va parler de, du départ de Binotto de chez Ferrari Ouais donc, euh, pour mettre dans le contexte, Mathia Binotto travaille pour l'écurie depuis 1995. Donc, il est arrivé comme ingénieur, il passe directeur technique en 2016, puis directeur de l'écurie en 2019, donc ça lui fait 20 ans au sein de l'écurie, ce qui est énorme. Et donc, mar mardi dernier, elle présente sa démission à Ferrari. Donc Un communiqué annonce qu'il quittera ses fonctions donc, de directeur de l'écurie le 31 décembre prochain, après une saison où la Scuderia Ferrari est devenue compétitive, mais où elle n'arrive pas à... Euh, Jusqu'au titre, à cause de stratégies parfois étonnantes Ou de grosses erreurs Selon vous, est-ce que le choix d'écarter Mathia Binotto est vraiment judicieux
0: Un choix d'écarter, alors tu me dis C'est écarté alors, ou une démission
3: Il présente ça sa démission Mais, mais il euh, a voilà.
0: d'accord donc au Donc C'est une démission un peu
4: forcée voilà, C'est un, un peu pressenti euh, dans les médias italiens euh... Qui disait que voilà c'est le courant marchait plus trop entre les deux et ouais, c'était un, un, les... un lien avec
0: les performances un lien avec l'homme en personne parce que tu me dis 20 ans quand même le gars il a imprégné son, oui, son tu sais,
4: ouais, c'est ça alors je sais pas depuis combien de temps il est euh, à la tête directeur, euh, directeur, euh, sportif, hein, de, enfin directeur sportif de euh, ferrari oui, oui, ça, oui. directeur quoi mais euh, ouais je pense c'est plutôt enfin euh, sportif parce que c'est vrai que quand tu vois le début de saison que ferrari fait comme on l'a dit comme j'ai dit tout à l'heure tu les, 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 tu t'attends à ce que euh, ça continue. quoi Et en fait, ils se sont écroulés, euh, surtout au niveau des, 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 des stratèges. Quoi. Et, euh, je pense que c'est ouais, une bonne chose de, 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 qui dégage, entre guillemets. Parce que euh, ben, les, les, les stratèges qui, qui étaient là, c'est bon c'est forcément quelqu'un qui l'aimait. Et bah, s'ils sont là, c'est peut-être parce que lui, les, les a mis là. Donc, mm -hmm. euh, il y a, a peut-être un lien de causalité entre les deux quoi. Donc, euh, ouais. après il faut voir qui va arriver aussi euh, a priori Inès tu me disais qu'il allait attendre jusqu'en 2023 pour annoncer un nouveau directeur c'est ce ce qui qu est, ouais, est, qu est peut-être peu, un peu tard parce que les nouveaux grands le, le, le début de la nouvelle saison c'est quand même mars et euh, quoi, ça fait déjà trois semaines que la fin de la saison s'est écoulée Donc euh, je sais pas, on va, voir, on va voir
0: Il y a des noms un peu qui sont pressentis ou pas
4: Ouais bah, j'en parlais tout à l'heure euh, Frédéric Vasseur qui oh. est directeur d'Alfa Romeo en ce moment voilà, Les médias italiens en parlent beaucoup euh, Sinon on parle plus de en interne On parle de Laurent Méquies Un français qui, est, euh, qui gère euh, je crois la partie euh, bah, stratégique Je crois justement
3: Mais Ouais je crois que c'est ça
4: voilà, on, on parlait, Il parle de ça aussi et il disait que justement il y avait des gens qui avaient refusé de oh, d'aller de devenir Ferrari l'actuel directeur de McLaren aurait refusé euh, l'actuel euh, chez Red Bull aussi voilà bon, Red Bull c'est un peu, un, un peu compréhensible hein, tu vois c'est il, 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 il le, le, le championnat du monde pilote et constructeur cette année euh, mais par contre pour, pour Andreas Seidel qui est le mec de, de McLaren euh, je sais pas c'est peut-être parce que Ferrari a peut-être aussi perdu une, une cote de popularité euh, alors qu'avant Ferrari c'était un peu un, un... irrefusable maintenant euh, bah
0: Pourtant deuxième, quand même. Hein,
4: enfin deuxième. Ouais, deuxième, mais ouais, comme, comme je t'ai dit, c'est ouais. le fait qu'ils qu qu aient autant d'avance en début de saison, euh, ouais, a fait qui... peut-être monter les attentes. Ouais, c'est ça. Ouais. Et, la chute, pas, a été et que... la chute a été d'un coup. Est-ce
0: euh... que tu peux peut-être expliquer un petit peu pour les auditeurs, quel est le rôle vraiment de, de ces personnes C'est quoi déjà le titre exactement, du coup, euh, sur Alors, son poste
3: Il est directeur de l'écurie, donc c'est lui qui représente euh, toute l'écurie Ferrari, donc euh, bah, qui nomme les personnes. C'est et... ça
0: donc c'est vraiment la tête en gros c'est le patron qui donne les postes à tout le monde qui prend les décisions d'accord donc c'est par exemple dans la stratégie en elle-même pour la saison qu'ils ont mener pour par exemple voilà si sur la voiture en elle-même c'est lui qui en fait qui a le dernier mot sur ce qui se fait c'est ça c'est
3: ça
4: et en gros après c'est lui en gros qui délègue en demandant des mecs pour les différents pour les différents euh, bah, euh, développements de la voiture, mais ouais, c'est lui qui a le dernier mot pour euh, diriger, pour faire ci, pour faire ça, et c'est lui ouais, le représentant de l'écurie euh, de, bah, de, de la marque de, de Ferrari en f ouais. Ok, il ben...
2: y, y, euh, y en a qu'un seul ou ils sont plusieurs à gérer ça
4: bah, Alors, du coup, lui c'est le directeur, mais du coup, il ouais, y a, y a, y a des, en gros des, des sous-dirigeants, si des, des, des gens qui, qui gèrent ouais. le développement, des gens qui gèrent la, la technique, la stratégie, etc. Quoi pas tous il est tous enfin c'est lui qui gère ces personnes là mais il n'est pas en gros tout seul à, à gérer tout quoi. Il
3: donc... y a toute une équipe derrière avec différentes sections donc.
0: Pour vous bonne chose ou pas finalement ce départ Est-ce que ça peut être pas un moyen de prendre un, un nouveau départ justement pour l'écurie euh, Si c'est un gars qui est là depuis longtemps, on voit qu'il manque quelque chose encore tu vois pour passer ce cap et d'aller chercher vraiment cette première place. Est-ce que l'arrivée de quelqu'un d'autre, on n'a pas le nom encore pour le moment, mais l'arrivée de quelqu'un d'autre, ça peut faire la différence Bah ouais, de euh,
4: toute façon Ferrari, c'est euh, moi j'avais lu eu ça, euh, quelqu'un qui disait ça l'autre jour, Ferrari quand t'es deuxième, c'est pas suffisant. Quand tu vois ce qu'ils ont fait euh, les années précédentes... Euh, Enfin, il y a quelques années de cela, Ferrari, c'était promis, c'était facile. Là, c'est vrai que ça fait genre 3-4 ans que ça galère un peu, notamment depuis que la FIA et la Ferrari ils avaient passé un accord. Bon, on n'a pas trop les dessous, des mais c'était un peu bancal. Euh, ils, avaient fait, voilà, ils avaient fait du coup 6ème place et après, bon, ils étaient un peu montés. Mais euh, voilà, on va voir ce que, ce que ça va donner. Inès, je ne sais pas ce que, que tu en penses.
3: Pour moi, euh, bin, Binotto, il est rentré en tant que stagiaire, il a fini en. En tant que team principal, ça fait 28 ans qu'il est chez Ferrari, donc euh, il connaît très très bien l'écurie. Il a quand même ramené l'écurie enfin, de 6 e comme tu dis, à 2ème. Ouais.
4: ouais, ouais. Je... Après, bon, on n'est pas. Euh, J'ai pas d'insight chez Ferrari, mais. Euh, <rire> euh, le, le, alors, je, Dino Tone, donc il est arrivé, je crois, du coup, en 2019, je crois. Ouais, ça fait 4 ans qu'il est à la tête de, en directeur, je parle mais euh, ouais je sais pas moi je pense que c'est surtout à cause de cette année parce que les attentes étaient un peu trop hautes et au vu de ce qu'ils ont fait ouais je pense que ils se sont dit euh, allez hop euh on change et on va essayer de passer à autre chose en 2023. On va
0: bah, lui souhaiter en tout cas de bonnes vacances. Ouais. Hein.
4: Du coup, il aura le temps de se reposer.
2: <rire> J'ai <'espère rire> qu'on gère un stage un peu tous comme Binotto. Ouais,
0: c'est la Surtout qu'en plus, j'imagine que vous plutôt bien payé. Bah ouais, généralement, je ouais, c'est enfin, 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 pas c est c est trop mal. Enfin, là, t'as pas de soucis pour faire tes courses. Ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> bon, tu nous enchaînes sur le petit quiz du jour. Oui. Alors, le dernier, c'est moi qui l'ai gagné. Vous savez pourquoi Quiz de foot, forcément. Alors là, ah, ouais. <rire> là aujourd'hui, il tu... y a des questions sur quoi tous les sports. Ah, surtout je suis dans la merde. Tu veux le faire ah, Attends, y a, y a, y a il y en a un qui est changement de <rire> changement parce qu'il est dans l'ombre depuis tout à l'heure mais il est bien présent là, ce soir. Le goat Comment vas-tu? Bonjour à tous! <rire> Pareil, il spawn. Ouais, lui, il est juste là pour le coup. <rire> ouais,
4: il veut juste ses points,
0: lui. Il veut juste ses points, comment lui tu vas? Ça
4: va très bien, vous, les jeunes Les jeunes!
0: Les <rire> jeunes... <rire> tu t'en sors bien derrière, ça va, ton jeune padawan. Euh... Franchement, il gère super bien. Bon, bah écoute, impeccable. En tout cas, euh, bah, je pense qu'on enchaîne. Direct, est-ce que. Bah vas-y, je te laisse lancer le débat.
3: Alors, le
4: débat, le quiz, je vais y arriver.
3: Première question, Formule 1. Ah, que vous avez bien suivi le débat, on reste dans le
4: thème. Oh, là, là. Dans le thème. Oh,
3: Attends,
0: alors... Attends on, on se met d'accord, on fait comment On lève la main ou on, euh... Ouh... Le on premier lève... qui dit la réponse. Lève, on... oui, tu
3: le, vois pas, ouais. le premier qui dit la réponse Ok, ouais. vas
0: -y, vas -y, on, dit -y, toujours, on lève la main et personne ne lève la main. <rire> personne ne <rire> lève
4: la main au final. Ouais.
3: <rire> alors, Formule 1, euh, Mathia Binotto donc, a remis sa démission, ne dirigera plus la Scuderia Ferrari en 2023. Donc si vous avez bien écouté, depuis combien de temps était-il directeur de l'équipe 4 ans. 7 ans, non 4 ans.
0: Let's go, je prends un point. Je suis entendu. train de qui l'a <rire> bah C'est moi qui l'ai dit en plus. plus tu l'as dit C'est moi, c'est moi. Dit, un un à, ok, un pour moi. Il note, note ses petits points. C'est <rires> noté, <l> ok, <rire> impeccable. Et
3: maintenant, on passe sur le, le du rugby, donc okay. le top 14.
0: Oh là là là. Et eh merde.
3: Un joueur du rugby club toulonnais s'est blessé suite, à un, suite au match contre le stade français. Il sera donc absent jusqu'à la fin de l'année. Qui est-ce Proposition.
0: <rire> On peut appeler un auditeur
3: <rire> euh, J'ai un indice si vous ah, voulez.
4: C'est un ailier. Il joue en équipe de France
3: C'est un ailier international. Donc oui, il joue en équipe de, de France. C'est Fico, non Il
4: C'est Ficou non Yael Figo Non C'est pas lui Non. Ouais. Je vais dire des bêtises moi. Non, je, 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 je un
3: ailier toulonnais international.
4: Toulonnais. Alors moi je t'avoue, les potes, euh, les potes <rire> de rugby, euh, je connais pas beaucoup.
3: Du
0: coup,
4: il est en Moi je l'ai pas.
0: Il joue voilà. au score
2: rugby ou...
4: Mais pas au score rugby <rire> <rire> non, 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 mais
0: il Dupont, triche là-bas, là. oh, ouais, euh, bien, il... J'ai vu, ça, ça, regarde, ça regarde, ça, ça regarde, ça regarde
2: Est-ce que t'es pas sur du Dupont Non, non, non Non, non, non,
4: non, il, il est... joue à Toulouse, Dupont, je il pas. joue à Toulouse vas-y C'est qui
3: C'est Gabin -Villière. Oh, bon. ah, Ouais, il est connu, oh Oui, il est connu, mais j'aurais pas eu
0: Pas pour moi, pas pour moi Oh vas-y Ok, donc pour l'instant, tu joues un 0 pour moi Let's go
1: Oh
3: là là. On passe sur de l'athlétisme ah, Par parfait. Justin. Nickel. Donc, le groupe Discovery, donc ouais. avec Eurosport, a annoncé qu'il diffusera ouais. les mondiaux d'athlétisme en 2023. Où se dérouleront-ils
0: dérouleront On va faire des pays au hasard. Alors, oh. euh...
3: à une ville. C'est une ville, ah, une oui. ville carrément. Oh. dans <rire> l'Europe ou pas Oui, c'est en Europe. Ok,
0: déjà on a un indice. En Europe. Okay. Euh... Une
4: ville oh là, une mais capitale, Non, déjà. mais non. tu bon, me fais insulter, je connais pas.
3: C'est une capitale. Si je dis pas de bêtises.
4: Ok
0: donc c'est un truc pas connu ça veut dire. Mais, en mais dire... genre en mode Belgrade ou genre. quoi. J'allais dire
4: Doha mais c'est pas du
0: tout à Ils ont déjà eu Doha en plus. C'est un
3: pays plus du nord. Plus... C'est un pays. Attends, pays... oui. Je crois qu'il y la réponse. Quoi C'est pas en Finlande. C'est pas en Finlande. Ok. Nickel. Ok. <rire> Bonne nuit. Qu'est-ce
0: que ça peut être euh... Est-ce que c'est un pays, pays d'Europe de l'Est ou pas
3: De l'Est bah c'est plus à l'est que la France.
0: C'est Berlin. C'est Berlin. C'est Berlin. Ça commence par un B. Un B. Un B. Un B. B. Euh, ouais. Budapest.
3: Budapest. Voilà, voilà.
0: C'est bien On est bien des quiches les gars. <rire> non, mais non mais. En plus Et je l'ai vu, la formation du ah, coup, je Budaville. Veux... <rire> Aucune idée. Oh là Et C'est un qui
2: est en fait Qui
0: <rire> suis <rire> On a changé de jeu. Je <rire> <duo, rire> suis
4: une ville à l'est de l'Europe. Bon du coup c'est qui qui a le bon C'est moi, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ah ok
0: bon parfait. Ok,
3: Alors.
4: Ça
0: même plus
3: on passe sur les Jeux Olympiques Ça va être pour toi ça La billetterie a ouvert il n'y a pas longtemps Comment est-ce qu'on fait qu est pour... Attends, Qu'est-ce qui attend Les Olympiques 2024 de Tokyo. Euh... Ah oui Tokyo ah, 2024 ah, Oui, oui
0: ah, <rire> Pour remettre dans, <rire> ah, <non, pour rire> dans le contexte sur le groupe de l'émission, quand on a annoncé les sujets de cette semaine, elle a dit les JO 2024 à Tokyo. Et là, as tout le monde se le seulement... Alors bon, on va recommencer la chronique. Tu vas la reprendre. Pas Tokyo. Bon, ok, vas-y, je t'assure ta question. c'est Paris 2024.
3: Paris 2024, ouais. Donc la billetterie a ouvert, tu tiens. Oui très pas longtemps très pas longtemps très pas longtemps tout simplement comment est-ce qu'on fait pour acheter les billets donc regardez on va euh, le sort ouais mais ça tire le sort fais ça
2: c'est
4: ça mais oui en plus je me suis inscrit moi aussi Putain. je me suis inscrit mais vas-y
0: moi <rire> <Bon>, je dors <rire> <rire> Ma question, non,
4: c'est
2: pas une question. Il y a 10 millions de places. Si je peux rajouter, ah, voilà. C'est ah ouais. bien, point bonus. Ouais, no ah,
4: bonus. Ouais, ouais, ouais. ah, ouais, ouais. <rire> oh Timothée, tu le poses quand même là De quoi pas. Mais Elle a pris elle a un, un, bonus.
0: <rire> elle un point bonus. Elle vient de un point bonus. Ouais, bah non, non, non. <rire> c'est elle qui choisit. C'est ouais, la qui c'est pas C'est pas Allez, ouais,
3: vas-y. Question foot.
4: Ah, quand même. C'est rapide. Question qu -ce rapide. Je suis
3: content. Le 10 décembre. <rire> Hugo Loris a égalé le nombre de sélections. 143. Lilian Turam. Il y a du 142.
2: C'était pas
3: 150 142. 142 oh. Qui a dit 142 C'est Timothée. Ouais, Timothée.
0: Est oh je fais le démon. T'es
4: allé trop vite, là. C'est pas fini, c'est pas fini. Timothée, mais... t'as combien là Il y a deux, il y a
0: deux. Ah, a deux. Deux. ah putain, celui qui est
3: devant. Ok, on peut faire un récap des points pour. Vas-y, euh...
0: bah, fais-nous faire le tour, récap des points. Non, vous, vous, ouais. vous
3: savez combien ouais. vous avez gagné de points Parce que j'ai noté Lola. J'en ai un. Ouais. On va deux, parce que pour bonus.
4: Oh bah, je crois ça euh, oui, ouais, oui. fait deux Lola, ça fait deux Timothée, deux un Timothée, Simon, un moi, ouais, okay. un
3: Simon, un Justin. Okay. Ouais, je ferai pas zéro. <rire> Donc maintenant, est-ce que vous suivez un peu le trophée Andros Oui. Oui.
4: Bah par la manière de, de du commentateur euh... Julien Febro. <rire>
3: Oh, pour Black, euh, des euh, des... Enfin, expliquer vois, un ouais, peu ouais.
0: ce que c'est... On parle entre
3: vous. C'est bah. <rire> 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 Allez-y. Ah, le c'est le championnat français de course sur glace. Donc où les voitures sont 100% électriques. Il est rap sur la glace.
0: Attends, attends, attends. C'est attends, attends. Ah, oh, attends oh, Mettez-moi dans le de la glace. et Il y a des voitures qui roulent sur ouais, la glace.
3: Regarde le truc sur un certain trait fragrant,
0: il dérape et tout. Je truc plus con que la coipponnée, quoi. Genre,
3: C'est incroyable, vraiment.
4: Apparemment, ils sont en jeu dans la pile 2024 de Tokyo.
3: Rires.
0: Tu m'as dit que je m'avais
4: pas de Ça, ça va rester.
0: Après, la source fiable de notre envoyé spécial
2: il aurait vu des voitures sur la glace. <rire> Soldateur c'est
0: bon, j'existe ce plus. Vas-y. laisse vas vas <rire> okay. Est-ce qu'on va est-ce qu'on va une quiz
3: <rire> Alors, donc que trop oui. Donc il y a le multiple champion du monde de rallye, oh. Sébastien Loeb, il participe au sein de sa propre écurie. Donc Sébastien Loeb ouais, Racing. Ouais, ouais. Combien de fois est-il champion du monde
4: 7, 11, 8. Non, c'est beaucoup plus 13. 17. 12
3: vous voulez des propositions Vas-y,
4: vas-y, vas-y
0: on n'est pas loin ou pas
3: Vous n'êtes pas très loin
4: 22 Mais non, c'est beaucoup moins voilà. C'est 9 moins. 54 9, <rire> 9 on voilà, on prend les points J'étais pas loin
3: <rire> 54
0: <rire> 54, <rire> 54 oui. Mais là dans la course quoi. Alors il y a
3: un champion apparent au cas où <rire> Je suis fatigué <rire> Vas-y alors, on passe sur du tennis de table.
4: Oh là là, là, là.
3: Ah, C'est en sport C'est en sport
4: Ce sera au JO. C'est voilà. au JO, oui, il y a la fédération aussi. Au c'est en sport. Ouais.
3: Alors, dans quelle ville du Qatar auront lieu les championnats du monde individuel de tennis de table en 2025
0: Il n'y bah, a que Doha, donc de Doha Non Il
3: n'y a pas que Doha a... comme si, ville au Qatar, bah, mais c'est Doha. Doha. Wow. Oh
0: mais non, mais vas-y, c'est une blague tu veux pas mettre un point bonus <rire> non, 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 pas faire Pas Parce que pas je, suis, je suis
4: animateur et j'ai le droit à un point bonus. Vas-y, mais s'enchaîne, enchaîne. enchaîne Alors,
3: une autre question de Formule 1. Ah. L'ancien pilote français Patrick També est mort dimanche dernier. Oui. Pour quelles écuries a-t-il couru
4: bah, il faut, il Le principale. Ferrari. Principal.
3: Ferrari. J'en veux trois.
4: Ferrari. Renault, Ferrari et et euh, pas, euh... Mercedes,
2: de... ouais, je sais sa ouais. pas Mercedes je crois Mercedes
4: c'était pas à l'époque euh, euh... Aston non je l'ai pas à la dernière Aston
2: pas à
3: l'époque
0: <rire>
4: Ferrari Renault et euh... Tesla
2: non je sais pas <rire> Tesla ouais t'inquiète Renault quand
0: Non vous... <rire> 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 oh, putain
4: Je sais pas j'ai pas à la dernière
2: Alfa Romeo non c'est une écurie
3: qui était rouge à l'époque maintenant qui est orange
4: Ferrari McLaren McLaren,
3: McLaren. qui l'a dit en premier bah, moi. Oui, mais euh, non, 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 non
0: c'est bon, bon, pour, bon. pour, pour Justin. Hein. Un pomme au c'est ça Toi, jamais ton casque, arrête de faire le DJ.
3: Avec je précise deux victoires chez Ferrari.
4: Bah, plus que chez Carlos Sainz. C'est ah
3: ça. <rire> <rire> il t'en reste combien euh, Il m'en reste deux. vas-y. On passe sur de la box
2: Ah, Lola. Pour Lola. Agrippe-toi là. J'ai la pression.
3: Quel changement majeur dans la boxe a été annoncé lundi à Cuba mmh. mmh. C'est un, grand changement.
0: Pas, un grand changement. Elle ne sait pas. pas de J'ai des euh, propositions euh, si vous voulez.
3: Alors, balance. Euh, première proposition euh, ouais. les femmes sont désormais autorisées à pratiquer la boxe en compétition. Deuxième proposition la boxe française est interdite. Et en troisième, les arbitres devons, devront obligatoirement porter oh, un casque. C'est
4: la dernière.
2: Non, c'est la troisième, je pense.
4: La deuxième. Non, oh, c'est la troisième, c'est les arbitres. Pas la deuxième. C'est les arbitres, ouais, c'est oh. les arbitres,
2: c'est sûr, c'est les arbitres. T'es ah, sûr que c'est les arbitres Je suis sûr de moi. Je suis sûr de moi. C'est pas ça. Ah ouais,
0: c'est la une C'est la deux
2: C'est la une. Une parce que c'est à Cuba, mais sinon euh, voilà. ça a été fait avant. Mais euh,
0: ouais. Attends, là, des... ouais, mais c'est un les... enfin c est c est attends, à Cuba. Il y a le droit, il y contre-filles, ou filles, quoi. C'est contre-filles, vous filles.
4: Mais
3: ça pas Cuba, c'était pas autorisé. C'est
4: à Cuba, ouais, mais vas-y. j'ai pas compris la question. J'ai dit à Cuba,
2: j'ai pas compris
0: la question. pas compris la question. Allez, vas-y.
3: Et donc, dixième question donc du biathlon. Ah, nickel. La troisième manche de la Coupe du Monde de biathlon se déroulera du 15 au 18 décembre prochain en Haute-Savoie. Oui. Haute oui. Qui est-ce qui a remporté la Coupe du Monde l'année dernière
4: C'est un français. Quentin fillon C'est ça. Allez. Bravo. Bien, je, je suis spécialiste, messieurs. C'est bon. Allez. Combien, combien de points T'es à 3 ou 4 Je suis à 4, je crois. 4, 4 ouais,
3: points pour bien. Justin. En première position. Ensuite, on a Voilà,
0: voilà. 100% de quiz gagné <rire> ici. Simon et Timothée,
3: euh, égalité.
0: Bien, bien joué, les bravo les vieux... <rire> <rire> On a as fait 3 ans toujours <rire> aussi nul. <rire> c'est nous. <rire> bon, en tout cas, Péka, merci pour ce petit quiz. Pas en tout cas, c'était sympa. On en a marre. Je vais plus inviter Justin à chaque fois qu'il vient. Il gagne, c'est plus drôle. <rire> Il dit la même chose. C'est, plus drôle. Moi, je vous propose qu'on passe direct à la deuxième pause musicale parce qu'on a même du retard pour une fois assez rare. Donc, euh, je sais même pas ce qu'on écoute. Je vois pas d'ici. Bon, euh, surprise. Vous verrez ce qu'on écoute. Et nous voici le retour dans cette dernière partie de notre émission Ta gueule Coubertin. On est en direct depuis déjà 44 minutes et on se retrouve pour cette dernière partie. Et c'est la belle voix de Lola qui va nous accompagner pour cette fin d'émission, qui va donc nous parler des JO, non pas de Tokyo, mais de Paris en 2024. Je te laisse la parole.
2: Donc oui, aujourd'hui, on va s'intéresser aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et aussi à ces nouveaux sports qui font polémique. Alors Je pense que c'est un bon moment pour commencer à parler des JO euh, 2020, 2024, même si on va forcément beaucoup en entendre parler euh, par la suite, à mon avis. Hein. Euh, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant, car justement, comme l'a dit Inès euh, tout à l'heure, la billetterie des places pour les JO a ouvert ce 1er décembre. Donc là, on évoque seulement la première phase des inscriptions, donc euh, on va être tiré au sort et on espère tous avoir euh, sa place.
0: Et donc tu vas nous parler un petit peu de pourquoi c'est une bonne occasion de nous parler de ces nouveautés. Vas-y
2: et en effet, ces JO restent dans la continuité des JO de Tokyo de 2020 et non 2024. Il y a des nouveautés, euh, surtout euh, au niveau des sports qui font débat. Et aussi, euh, on va parler d'un sport qui ne sera plus présent.
0: Tu parles d'un sport de combat, j'imagine.
2: C'est exact. Euh, le karaté ne fera plus partie de la compétition pour 2024 à Paris. Et il y, y a un karatéka que ça a beaucoup touché. Est-ce que vous savez de qui je parle Un karatéka qui est connu. Qui fran est fran français. Français. Euh, français. français. Euh...
0: Oui, il s'appelle Jean-Claude Vandamme. Non. <rire> non. Non non
2: non. <rire> c'est de la danse.
4: <rire> non, que, pas. Je suis sûr que j'ai vu il est assez connu il, quand même. Il ça connu, commence mais... par un S. Non, moi j'ai Moi bah, j'ai vu Stéphane D'Acosta, c'est quelque chose. Sûr, c est, c est, c est. Ah, voilà.
2: C'est le champion de karaté, euh, il ne pourra pas défendre son titre de champion euh, au JO Car rappelez-vous, euh, il avait remporté son titre de champion du monde 2018 à Madrid Il devient le 5 août 2021 le premier champion olympique de karaté En s'imposant en moins de 67 kg lors des euh, Jeux de Tokyo 2021 Et trois mois plus tard, euh, à Dubaï, en novembre 2021 euh, Dans cette même catégorie de poids, il va réaliser un doublé historique Et voilà, il détient un gros palmarès de karaté mondial et le plus impressionnant du karaté français, donc voilà, il est vainqueur en titre des Jeux Olympiques, Jeux Mondiaux et euh, deux fois des champions du monde.
0: Et donc pourquoi pas de karaté pour ces JO 2024
2: Et ben c'est à cause ou grâce, comme vous pouvez le penser, euh, c'est Tony Estanguet, le président du comité d'organisation, qui a expliqué qu'il souhaitait privilégier des sports qui permettent d'aller chercher des communautés sportives qui ne sont pas du tout euh, représentées dans les 28 sports au programme. Et il indique aussi qu'ils ont choisi les sports selon trois critères donc euh, s'inscrire dans le cadre du CIO qui veut des jeux durables avec un nombre d'athlètes limité et euh, pas de construction de sites supplémentaires pour ses sports donc voilà, lui son but c'est de parler aux nouvelles générations et de répondre à l'identité de Paris 2024 et comme il a détaillé, euh, voilà, il voulait organiser des jeux révolutionnaires qui font bouger euh, les lignes au niveau du programme donc c'est pour ça qu'il a eu l'idée d'aborder des sports qui cartonnent sur les réseaux sociaux donc comme le surf, le skateboard, l'escalade ou encore le breakdance qui est jugé comme plus intéressant pour les jeunes selon lui
0: donc comme tu as dit, ces nouveaux sports depuis Tokyo dont sont le surf, l'escalade, le skateboard et le breakdance, c'est ça
2: Oui tout à fait, donc au niveau du, du surf et de l'escalade, les gens n'ont pas trop réagi euh, Voilà. Mais on va parler du skateboard et du breakdance qui sont quand même des sports moins communs si je puis dire euh, voilà, Ils sont très récents et très populaires Le skate a été notamment au centre des polémiques dans le monde du skate en laissant des groupes opposés donc avec euh, des personnes qui sont favorables et d'autres un peu plus réticentes sur ce sport euh, et donc on va voir un peu les, les méfiances et les rejets donc pourquoi euh, le skate a été un peu rejeté du coup des, de ces Jeux Olympiques donc déjà le skate s'est basé pour être dans la rue et du coup les gens euh, peuvent penser qu'on va perdre la culture de base du skate donc forcément la street la street, et, euh, la street. <rire> exactement et euh, les JO justement euh, ont changé carrément euh, d'environnement parce que bah, les JO c'est plus la rue quoi donc euh, ça peut faire un peu penser qu'on va perdre l'identité euh, du skate et il y a une autre raison aussi, c'est le fait de garder le skate comme un style de vie et certains ont peur de, de perdre euh, cette liberté. On peut ressentir également en étant trop cadré ou avec des règles trop strictes, un système de notation, obligation de faire des runs spécifiques pour gagner un maximum de points.
0: Donc, euh, voilà. Après je pense qu'au contraire, c'est dans la continuité du développement du skate d'entrer aux Jeux Olympiques, non
2: bah, C'est ce que je pense aussi. Pour moi aujourd'hui, vu l'ampleur euh, que le skate a pris sur internet et dans notre vie, euh, c'est important quand même de le qualifier comme sport à part entière et euh, ça permet vraiment de le faire découvrir un maximum de personnes et euh, avec le, les Olympiques je pense que c'est l'occasion parfaite donc euh, personnellement euh, je pense que l'intégration du skateboard aux JO a été une bonne chose et globalement quelque chose de très positif mais euh, voilà, et vous qu'est-ce que vous en pensez du coup au niveau de cette... Euh,
0: bah, ce bah, comme tu dis c'est un sport quand même qui est, qui est, quand même, enfin, qui est connoté pour la rue c'est vrai que ça change quand même des... enfin ça se joue pas dans une salle ça se joue Après, tu peux... Enfin, si, tu peux le faire en sol, je me dis il y a des aménagements oui des... euh, ouais, c'est des... que... des... ouais, juste il faut juste aménager. Euh... Après voilà, c'est quand même des aménagements en plus, là je ne comprends pas du coup le rapport justement, y, pour, la, pour le karaté que ça nécessite tu vois, des aménagements particuliers, c'est pour ça que ce n'est pas possible.
4: Alors que, alors que tu vas en construire pour le tu skate. Tu vas en construire quoi. pour le skate. C'est ça, non mais, et en plus, moi, moi, bon, moi le skate en fait ça ne me dérange pas tellement parce que, bon, on les a vus... du coup on les avait obligés de Tokyo mais... Enfin... Même si tu considères pas vraiment que ça comme un sport, plutôt comme, un, comme une espèce d'événement, un truc un peu particulier. Ouais, ouais. enfin, le... C'est tout le breakdance quoi, genre c'est pas. Alors, non, genre, on en, en, tu, en, tu en arrive voilà,
2: après. Tu le break... Mais le breakdance, genre, ça tu ça va être. Tu, tu changes
4: le breakdance au karaté et pour moi, il est là le problème en fait.
2: On n'est pas d'accord avec ça quoi Non mais
4: bah. c'est Nekfeu qui va être content derrière son skateboard.
0: Ouais, <rire> <rire> ouais bah, ça, Du
2: coup, on peut continuer avec le breakdance, du coup, euh, là c'est vraiment le nouveau sport des mmh. JO 2024 donc voilà la décision d'inviter la danse sportive issue du hip-hop aux Jeux Olympiques de Paris 2024 n'a pas fait que des heureux car pour certains ils disaient que s'ils mettaient le breakdance euh, ils pouvaient mettre forcément du flamenco ou de la valse en hein, tant qu'on y est enfin pourquoi mettre du breakdance
4: oh, ouais. Ouais. bah ça me
2: barre mais ah, du coup il ouais. y en a d'autres ceux qui sont passionnés par ça justement c'est un sport vraiment unique et inhabituel pour les jeux donc ils combinent forcément la musique le mouvement, donc voilà les gens aiment vraiment ça il ne s'agit pas d'un format mix d'un format fixe euh, comme dans d'autres sports on peut dire que c'est vraiment modulable avec peu d'infrastructures et un nombre d'athlètes pas trop important pendant la compétition. Et normalement, le dance sera aussi présent à Los Angeles en 2028. Et là, je pense que ça peut être un show énorme. Ouais. Et euh, bah après, on peut faire une petite parenthèse peut-être sur la boxe parce que c'est un peu de quoi j'ai envie de parler. Euh, justement, avait, parce que la dernière émission où j'étais présente, on m'avait demandé est-ce que la boxe est présente aux Jeux Olympiques donc euh, la boxe elle existe depuis 1904, donc voilà, seulement la pratique anglaise Et pour ce qui est de la pratique des femmes, elle a ouvert seulement en 2012 euh, lors des Jeux Olympiques de Londres
0: Et alors donc... ça se passe comment exactement là du coup les, euh, la boxe au JO
2: Et bien alors c'est pas très compliqué, euh, les tournois ils sont organisés en fonction des poids des boxeurs et divisés en sept catégories Donc au fil des années euh, les catégories ont un peu évolué mais euh, restent à peu près les mêmes donc, je vais vous expliquer quand même le principe. Donc, on retrouve la catégorie mouche pour les moins de 51 kg C'est
4: limite pas cool. Mais... Voilà.
2: On a la catégorie plume pour les 51-57 kg Ensuite, on a léger, mi-moyen, ni mi-lourd, ni les lourds et les super-lourds. On, a, on euh... inscrit
0: Inès dans quelle catégorie
2: Et les super-lourds qui sont à plus de 92 kg Donc, euh, voilà pour le fonctionnement de la boxe.
0: Ok, et eh ben écoute, bon en tout cas moi j'apprends des choses, en tout cas sur la... Ah oui c'est quoi il, est just... il y a Timothée qui me fait un signe, faut que t'avances, il est 51, mais ça, ça va tranquille, tranquille, même pas la pression. <rire> non, on termine quand même sur, sur ta chronique, moi je me dis, là, là, à partir du moment où tu mets la breakdance, il y a tellement de trucs que tu peux faire rentrer au JO dans ce cas-là. Comme tu dis, genre pourquoi déjà cette danse Moi bon, enfin, enfin je... ok, il y a, y a l'aspect euh,
4: peut-être un aspect peut-être plus physique ouais, sur d'autres, je pense. Je pense que c'est surtout basé sur ça parce que, comme tu le dis, il y a un nombre de danses derrière que tu peux intégrer après. Toi, si tu dis bah, j'attaque le break dance derrière il y a des mecs pour le. Je sais pas, pour, ouais, comme le Flamingo, vous avez dit eh bah attends, regarde, il y a le breakdance, pourquoi non, on lisserait serait pas et tout quoi. Après, ouais, il y a des trucs genre dans ce cas-là, c'est la place à toutes les pratiques. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, ça. ça. Enfin, le enfin, bokeh au des... JO dans. C'est même plus des Jeux Olympiques. Il bah, oui, bah, y a un sport,
2: euh... un sport qui était aux Jeux Olympiques qui a été retiré, vous savez, c'est quoi Le tir au pigeon. Ça c'était à l'époque, c'est quand ils tiraient. Il y pas le lancer de mais ça, je sais non, pas. Mais non mais non mais <rire> il y a non. ça, ça a une pas boîte
4: euh... oh. <rire> peut-être que ça va être un gros flop le, le, le break et et final ils vont pas les garder pour les JO de Los Angeles hein. je suis bah, sûr après que que... Los Angeles
2: ça peut être un gros business
4: hein. ouais, Los Angeles ça peut être un gros truc si, mais... si tu t'y mets maintenant je suis sûr que tu peux être dans l'équipe de France bah <rire> en vrai tu, tu, tu rigoles mais je pense que c'est non, ah, non Justement j'allais justement, dire que non Parce que je pense que c'est un, un, un truc Que tu fais soit euh, que tu fais depuis toujours euh, Et que si tu sais mais maintenant Jamais j'y arrive Parce que les mecs Enfin euh, je pense ça, ça demande un truc physique euh, énorme <rire> écoute au lieu de se moquer de On essaiera d'en trouver un qui viendra nous en parler dans l'émission ouais, Je qu on, pense
0: qu'on rigolera moins à ce moment là quoi. Il nous expliquera <rire> exactement ce qu'il fait Bon en tout cas on arrive à la fin de notre émission euh, Merci d'avoir été à nos côtés Pendant presque une heure Ça fait ouais 53 minutes qu'on est en direct En tout cas si vous avez aimer notre émission, n'hésitez pas à soutenir notre travail en faisant un don à Radio Campus Angers sur notre page euh, Elouasso. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux Radio Campus Angers sur Facebook, et Instagram et aller voir ce que font les filles de la com sur euh, la page Instagram Ta Coubertin hein. et sur Twitter aussi, je peux pas si vous avez reposté des trucs sur Twitter. Non, pas du tout. Bouh, pas bien, merci. Bon, en tout cas, bonne soirée à tous, merci d'avoir été avec nous et on se dit à la semaine prochaine. Normalement, c'est Hugo, on vous promet rien. <rire> Allez, bonne soirée.
1: the land, parakeets in green mountains, Aluta